0: שלום לכולם, פרק נוסף במיוחד של CTO קורנר. אנחנו נמצאים עם אנשים מאוד נחמדים ומוכרים, אבל קודם כל, השותף שלי לפודקאסט, לבלוג, מה יהיה נמנים? היי, מה מצב אריאל? בסדר גמור, אני אתן לך היום להוביל את הדברים, אני אבחר מתי להצטרף.
1: אז כמו שהבטחנו... אז כמו שהבטחנו באמת, בכל... מדי פעם אנחנו נביא אורחים מאוד מעניינים שידברו על נושאים סופר אסטרטגיים וחשובים לעולמות שלנו. והפעם אני ממש שמח קודם כל להזמין ולארח כמובן פה את אבנר שטראוס וליאור ישראל. אז קודם כל, חברים, בואו תכירו את עצמכם, תספרו על עצמכם.
2: קודם כל, תודה רבה. תודה על ההזמנה. Um, ליאור ואני, אנחנו חלק מפירמת ייעוץ, uh, אני מניח שדי מוכרת, קוראים לה שטראוס אסטרטגיה, קיימת כבר קצת יותר מ-20 שנה. Uh, בשתי מילים, אם נעשה את הדרך הכי קצר שאפשר, שטראוס אסטרטגיה, כדי לתאר אותה, הכי כדאי להשתמש במושג uh, של מטריצה, כי זו מטריצה דו-מימדית. דו מצד אחד אנחנו עובדים בשלושה עולמות תוכן מאוד ברורים, העולם של אסטרטגיה עסקית, אסטרטגיית צמיחה עסקית, העולם של אסטרטגיה דיגיטלית, כל העולם של דיגיטל, דאטה וחדשנות בצורה מאוד מאוד חזקה ומקיפה ומעמיקה, מרמת ההנהלה ועד למטה. והעולם השלישי כמובן, שמדבר עליו גם במפגש הזה, הוא העולם של אסטרטגיה טכנולוגית והנגזרת שלו. זה, אם אני רגע מנסה לעשות את זה הכי תמציתי. מהצד השני, המילה אסטרטגיה היא קצת מטעה, אנחנו עובדים גם ב של האסטרטגיה, גם ב של הטקטיקה, אחרי שמסתיים תהליכי האסטרטגיה למיניהם שתיארתי מקודם, מגיע השלב שבו צריך לבחור פתרון ספציפי, לבחור תשתית ספציפית, להגדיר ארכיטקטורה ספציפית, להגדיר מבנה ארגונים מתאים, להגדיר תהליכי עבודה, גם בצד העסקי, גם בעולם הדיגיטל, גם בצד הטכנולוגי, להגדיר תקציב וכולי וכולי, ואנחנו יודעים גם לעבוד מאוד מאוד חזק ויפה בעולם היישום, כלומר ברצפת הייצור בפועל, לעבוד ביחד עם הארגונים שאיתם אנחנו עובדים, זה מרבית ארגוני האנטרפייז בישראל, כמעט בכל הוורטיקלים, ולמעשה יד ביד להוביל איתם את אותו שלב שבו הצמיג פוגע בכביש, ולמעשה התוכניות היפות, ולא משנה אם זה שלב האסטרטגיה או הטקטיקה, צריכות להתחיל להיות מתורגמות לפרקטיקה, למשהו שמאוד מאוד tangible, שנותן תוצרת ובזמן קצר מאוד. אפרופו אג'ייל, אפרופו דאבופס, אפרופו הרבה כותרות אחרות מאוד חשוב, חשובות בהקשר הזה. Um, ותחת ההגדרה הזאת, שטראוס אסטרטגיה היא משהו די ייחודי, כי היא בעצם מאגדת uh, קרוב ל-100 מומחים מכל הדיסציפלינות הרלוונטיות, גם הדיסציפלינה העסקית-טהורה, גם הדיסציפלינה השיווקית, גם הארגונית-תהליכית, וכמובן גם הטכנולוגית-ארכיטקטורית-תשתיתית, ובכל אחת מהן בעומק uh, מאוד מאוד ניכר. זה בקצרה.
1: אז, אז מהיכרות שלי גם איתכם, אז אחרי כל ההקדמה המדהימה באמת, וזו חברה מאוד מאוד ייחודית בנוף הישראלי, היא גם אספה סיבה שהפכו אותה לחברה הזאת, זאת אומרת, גם החו... החוויה שלי, שאני עובד, שאני עובד מולה, זה לא סתם הגיע לאיפה שהיא הגיעה, אני חושב שגם ה... אני קורא לזה הנבחרת שנרקמה עם השנים, הביאה הביא את החברה לאיפה שהיא היום. הרבה הרבה כבוד, זה נשמע מאוד מאוד מעניין. ליאור, ואתה okay. עם הרקע כתום?
3: בתור צופה נפ... מושבע של הוולוג הזה, אז קודם כל אני מאוד מתרגש להיות פה. אז אני ליאור ישראל, הנשיאי תיאור של החברה, כבר מהאלף הקודמת בעולם של התוכנה. 13 שנה אחרונות ארכיטקט במשרה מלאה, שש שנים במשרד ראש הממשלה, אחרי זה עוד כמעט חמש שנים בריטליקס, שהפכה להיות NCR, ובחמש שנים האחרונות יש לי את הזכות לעבוד יחד עם אבנר והיועצות והיועצים המדהימים של החברה, במגוון חברות. יצא לנו, לי באופן אישי, לעבוד גם בתחום של הביטוח, גם בתחום... יש כמה חברות שאני עבדתי איתן, לא אפשר להגיד שמות, גופי בריאות, בנקים, אלתא ועוד כל מיני גופים, ובאמת הייתה לי הזכות לעזור ולהיות מעורב בכל מיני תהליכים שצריכים מעורבות של CTO.
1: אתה יודע, אני מאמין שדיברנו על הפרק הזה כבר כמה שבועות, אבנר, אתה ואני, וכמובן אריאל, וחשבתי... מה, ש... וכן, ו... 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 אפילו רצינו להפתיע אותו ליום הולדת של חגי לפני יומיים ולהגיד לו מזל טוב, ו... ובסוף חספס לנו, אבל אני רוצה לומר שחשבנו שחשב... על הנושא הזה, כל פעם אנחנו מדברים, וזה עובר בשיחות שלנו בוולוג, באמת, הנושא של אסטרטגיה ואיך עושים אסטרטגיה טכנולוגית, ובאמת, אע, בנושא הזה אני חושב שהשאלה הכי מתאימה אליכם, כאנשים שמנוסים המון המון שנים בתעשייה, מה מבחינתכם בעת אסטרטגיה טכנולוגית?
2: ליאור, אתה רוצה לענות?
3: אני נראה לי שאני אדבר מהמקום הקטן שלי בתור uh, ארכיסט, אבל אתה תרחיב בטח על uh, כל, ה, כל התחומים. Uh, אסטרטגיה טכנולוגית זה בעצם היכולת שלנו לבוא ולייצר את המצפן uh, שאיתו בעצם מקבלי ההחלטות, שזה המנהלים, יכולים להסתכל מה הם עושים ברבעון הקרוב, אבל מצד שני גם מה הם עושים בשנתיים שלוש הקרובות, וככה לממש את, ה, את החלום שלהם.
1: זאת אומרת, הגט בין טכנולוגיה לאסטרטגיה, או בין טקטיקה לאסטרטגיה.
3: נכון. במבחינה מסרותית, מה שקרה הרבה שנים, אז אני בטח ארחיב את זה יותר, היינו עושים פעם בשנתיים-שלוש אסטרטגיות לגופי IT שונים, ואז תמיד היה את הפרק הקטן הזה של ארכיטקטורה, ואני חושב שבחמש-שבע שנים האחרונות, הפרק הקטן של הארכיטקטורה הפך להיות נדבך ממש לא קטן. Uh, וזה לפי המקום שבאמת כולם מבינים שזה חשוב uh, בעצם לבוא ולשרטט את הרדאר שלך כדי להבין איפה אתה רוצה להיות מבחינה טכנולוגית, uh, גם, גם בתור מנהל בכיר, שכנראה ב-20 שנה האחרונות הוא לא כתב קוד, אבל עדיין צריך לקבל החלטות uh, לאיפה זה הדברים הולכים, uh, והאם, דיברנו על זה נראה לי כמה פעמים, איפה יהיה קוונטום קומפיוטינג ב-2025, שזה גם אסטרטגיה.
2: לחלוטין, אני רק אוסיף עוד נקודה אחת חשובה למה שליאור תיאר, ותיאר נהדר. מה שנקרא to state the obvious, עם, בסופו של דבר אסטרטגיה טכנולוגית היא נגזרת של אסטרטגיה עסקית. והאומנות הגדולה, וזו באמת אומנות, יש הרבה שמתיימרים לדעת לעשות על זה, אבל מעטים באמת יודעים לדייק ולחתוך עם הסקלפל בצורה מאוד ברורה וחדה בהקשר הזה. זה התרגום בין אסטרטגיה עסקית, גם אם אין כזאת בצורה פורמלית, דרך אגב, אפילו נקרא לזה מיקודים עסקיים של הארגון, זה לא משנה כרגע מאיזה ורטיקל הוא, זה לא חייב להיות ביטוח, זה יכול להיות כל ורטיקל אחר, לבין העולם האופרטיבי-טכנולוגי המדויק, כלומר, לגזור מיעדים, מטרות, הגדרה מאוד ברורה של תוכנית פעולה עסקית, את הרובד הרלוונטי הטכנולוגי שישרת אותה ושיביא את הvalue הגבוה ביותר, ובזמן הקצר ביותר, וכמובן בסיכון הנמוך ביותר, אם כבר הזכרנו חברות ביטוח, אז יש השקעות לגאסי מטורפות, ואתה לא יכול להתעלם מהן. והשורה וה... התחתונה היא באמת היכולת לייצר את ההלימה הזאת, ושוב את ההלימה הזאת בכל הדרגות שלה, כלומר, גם ברובד התהליכים, גם ברובד המערכות, גם ברובד תשתיות התוכנה, עד רובד התשתיות הפיזיות. ברור שאת כל הסיפור, את כל הסטאק הזה צובע, צובע, כל הנושא של הענן, מה אתה עושה בבית, מה אתה עושה באמצעות ספקים קיצוניים, ואיך אתה עושה את זה. רק מוסיף לזה עוד נדבך מאוד מעניין, כי נכנס כאן כמובן גם שיקול כלכלי וארגוני, ויכולת להכיל את כל המורכבות הזאת. אבל זה בתמצית, בסופו של דבר, אותו מצפן שליאור דיבר עליו מקודם, שיכול בעצם לשמש אותך כמנהל מוביל, שוב, גם בצד העסקי וגם בצד הטכנולוגי. כדי להוציא אותו פעם בכמה זמן, הרי גם כשאתה הולך במדבר, אתה לא מסתכל כל הזמן במצפן, אתה רק מוציא אותו אחת לכמה זמן ובודק איפה אתה נמצא, רק זמן הזה יכול להיות גם אחת לרבעון. <אח> כדי להבין שאתה באמת יכול לבצע את התיקונים הרלוונטיים, ושאתה באמת ממשיך לשרת את המיקודים והיעדים העסקיים שלך, ואני לא סתם ממקד את זה כל כך ביכולת לייצר את החיבור הכל כך... ברור וחד בין יעדים, ניקודים, מטרות עסקיות, לבין הנגזרת הטכנולוגית על כל הרבדים שלו שהוזכירו מקודם, שבאה בראש ובראשונה לשרת אותה.
3: נכון, ואריאל, <אריאל> אני, <אריאל> אני חושב שאתה גם <אריאל> את זה בכל השיחות שלך על הענן, כן. שבעצם ענן זה לא משהו טכנולוגי, ואבנר אמר את זה, זה איזה value עסקי. כל הדבר הזה שנקרא ענן, או אסטרטגיית ענן, בכלל מביא לנו, כי זה לא להיות עכשיו AWS או ב-Azure או ב-Google Cloud, אלא מה הערך העסקי שזה קורה. כן, לא
0: אני, לא כן לי, לי היה את הזכות האמת להוביל את משרד ההתחלה של משרד האוצר. וכל מה שאמרתם זה, זה, זה התחבר בצורה הזו, שהספקיות היו באות ואמרו, תשחק קצת, תעשו ניסיונות וכו', ואני אמרתי להם, רגע, 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 קודם כל בואו בוא נסתכל קדימה ובאמת בואו נראה, התחלנו בעולמות של אייס ופאס, וחשבנו, באמת חשבנו מה, מה תהיה האסטרטגיה הנכונה, בסוף בכלל הלכנו לכיוון של הפאס, שהיה יותר קל לבוא ולאמץ, וגם כל ההשקעות, כמו שאבנר ציין, של ה-Legacy, וכל השרתים שהיו, וכל ה-Storage וכו'. אז אני, אני מאוד למה שא� ואולי עכשיו
1: אפשר... השאלה הבאה, ניב, קורונה? אז השאלה, כן, השאלה הבאה, אתה יודע, אני, נראה לי שכמות השעות ש... ששרפנו, גם בהכנות תמיד, לדבר על קורונה, ובלוגים ב... שמדברים על זה, אבל בסופו של דבר דיברנו על אסטרטגיה. וגם ככה אסטרטגיה זה משהו שהקדרת את זה יפה, קשה מאוד לארגונים, אומר... ליאור אמר את זה, לבלוע את זה. כי בסופו של דבר זה לא כאן ועכשיו, ו... וזה לא משהו שאפשר למדוד אותו, מפחד מעשר על אימפקט מחר בבוקר, ולרוב זה יותר מאתגר את הארגונים להתחייב למשהו שהוא מעבר ל... ל איך נגדיר את זה? לתחזית הקרובה של הרבעון הקרוב, השני הרבעונים הקרובים. הספרינט הקרוב,
3: כן,
1: בדיוק. Mm -hmm. מאוד קשה להם. אבל אולי השאלה הכי נכונה, האם, האם, מה השינויים, אולי נגדיר את זה אחרת, לא נדרשים אפילו? מה השינויים ההכרחיים שכל ארגון... חייב לאמץ באסטרטגיה הטכנולוגית שלו. מההיבט שלה, כמובן, של הקורונה. זאת אומרת, הקורונה היא הזדמנות נהדרת לריבוט להמון המון דברים.
2: ליאור,
3: <עוד> <עוד> אתה רוצה להתחיל? אבנר <עוד> יגיד, כן, אנחנו, מהשיחות שלנו עם הרבה מאוד מנהלים בכירים, גם בצד של הספקים וגם בצד של הלקוחות, הם אמרו לנו שמה שהיה לוקח להם פעם שלוש עד שבע שנים, הם עושים זה בין שלוש שבועות לחודש וחצי. <עוד> ונראה לי שזה הדבר המהותי, וכשמדברים על אסטרטגיה, אז אם אנו פעם מדברים על אסטרטגיה של שלוש שנים, אז היום אנחנו מדברים על אסטרטגיה של חצי שנה שזה נראה נצח. ונראה לי שזה הדבר המהות, המהותי ש, שהתקופה של הקורונה שינתה לנו. כל, ה, כל הקצבים היותר מהירים של קבעת החלטות טכנולוגיות, לנסות ולרוץ קדימה.
2: א', אני מסכים מאוד. המשר
3: מפוצץ, נראה לי אין סוף על הדברים האלו בדיוק.
2: מה שלי מפוצץ?
3: עמל בדיוק על הנושאים האלו.
2: כן. אני אנסה למקד את זה בצורה מאוד פשוטה, בשלוש כותרות מאוד, או עד כמה שניתן, מדויקות. אחד, אני חושב שהשיעור הראשון, שאני מאוד מאמין בו גם ככה, אבל אין לי ספק, אני פשוט רואה את זה מקרוב, זה עובר כחוט השני, כל כך הרבה ארגונים בישראל, כמובן בא לידי ביטוי במילה צניות. הקורונה לימדה את כולנו צניעות. ראינו תוכניות מגלומניות, ראינו פרויקטי ליבה מטורפים, ראינו החלטות גם שנובעות מ... בואו נאמר את האמת, כולנו כאן בפורום המאוד מצומצם והאינטימי הזה, הרבה מאוד מאגו, זה לא תמיד רק מ... ש... שאלות סופים, לא יותר מזה. כן, רק לא בדיוק. שאלות בדיוק. <laughs> <laughs> <אם>... והדבר <laughs> היפה שהקורונה לימדה את כולם, קודם כל זה באמת צניעות. תראו מה קורה מסביב, תראו מה קורה בעולם, תראו גם מה קורה בישראל. Uh, באמת, בלי, אני גם לא אומר את זה מתוך שום עטפה, אני אומר רק את מה שאני רואה. <laughs> בואו נשים את האגו בצד, בואו נתמקד בעניין, בגופו של עניין, במה באמת יכול לתרום ולהביא לנו ערך עסקי, וזה בא לידי ביטוי, שוב, כחוט השני, בכל מערכי הדיגיטל וה-IT. בוודאי של החברות שאנחנו רואים, ואפרופו במלוא הצניעות, זה בערך 250-250 הארגונים הכי משמעותיים בישראל היום, ששטראוס גאה לשרת בזכות הון אנושי מדהים שלה. הזכרת את זה מקודם, ניב. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, כמובן, והוא עלה בצורה מאוד יפה בדברים שלי היום מקודם, זה גמישות. אם גם מקודם, אפרופו ענן, חיפשנו ההפיכה של הוצאות קבועות למשתנות, וחיפשנו את הגמישות גם בארכיטקטורה, אפרופו מייקרו סרוויסס ולא מונוליט כזה או אחר, וכמובן כל העולם של דוקר, זה קנטיינר. <אח> <אח> בדיוק, ולא שיפטן ליפט, שאין דבר כזה בכלל. אז הנושא
1: ש... אתה מושך לי, אני הבטחתי לרעש שאני אהיה מנומס בבלוג שלנו, אבל אתה יודע, המילה שיפטן ליפט בוער לי בלשון להגיד מילה אחרת שמתחילה גם ב-S לגבי זה וליפט, אבל אני לא אבטח את זה עכשיו בבלוג, כי אנחנו נשמור עליו מתורבת,
3: בסדר? הפעם הזאת.
2: בקיצור, אני אנסה רגע לשמור על הקו האחראי והרציני בשיחה, <laughs> והניסיון <והנצחה laughs> <והתניות>, ביחד, <laughs> <או פורט פשוט, laughs> זה פשוט גם מתחדד ועדיין מתחדד ברמות פשוט מטורפות, ואנחנו רואים את זה שוב, גם בהיבט ארכיטקטורה יישומית, גם בהיבט של ארכיטקטורה טכנולוגית, גם בהיבטים שבאמת צובעים את הכל בהקשר של ענן, של און-דימנד ושל פייפר יוז, ושל היכולת באמת להשתמש בחלב ולא לקנות פרה שלמה, כשאתה צריך רק כוס חלב, ושוב, זה לא משנה כרגע על כל מגווני או פס או אייס או וואטאבר. ואנחנו רואים, זה לא שאין תכנון אסטרטגי, אבל האלמנט של הגמישות ויכולת השינוי בהקשר הזה, כמובן מקבלים משנה תוקף עוד יותר גדול. והנקודה האחרונה, הבטחתי שיהיו רק שלושה, זה כמובן, או של... שלוש או שלושה, לא משנה, זה כמובן הנושא של מיקוד. Uh, הוא בא ביחד כמובן, גם עם השניים הקודמים, אבל הרעיון של מיקוד, של התמקדות בעיקר, של הסטת הטפל הצידה, של הבנה עוד פעם שאנחנו משרתים מטרות ויעדים עסקיים מאוד מאוד ברורים, ועם כל הכבוד, כל הכותרות היפות האלה של אסטרטגיה דיגיטלית, זה הרי הכל בולשיט, סליחה על הביטוי, בפועל יש אסטרטגיה עסקית, דיגיטל הוא רק נגזרת שלה, הוא כבר רץ וזורם בכל העורקים של כל הארגונים שלנו, אני הנקודה mm -hmm. היא כמובן לעשות אותו שוב בהתאם לאותו מיקוד עסקי, שהדבר הכי חשוב בו, שוב במיוחד, מתחדד בימים האלה, הוא יכולת הדיוק. הדבר הכי קשה לעניות דעתי בתהליכי אסטרטגיה זה להחליט מה לא לעשות, לאו דווקא מה לעשות. וארגונים רק מקבלים את זה בצורה עוד יותר חזקה ומשמעותית, במיוחד בתקופות מהסוג הזה.
1: אבנון, מה שאתה אומר זה משפט כל כך חשוב, וזה מה שאני שומע תמיד, ארגונים אומרים במה הם מתמקדים, ולא במה הם לא מתמקדים. בדיוק. זה, כי, כי, כי באיזשהו מקום נחשב, ההחלטה היא ארגונית, לבוא להגיד לי, ארגון, אני נוטש אזור שחשבתי שאני אשקיע בו או אתמקד בו, ואני לא אשים את הפוקוס עליו, כי החלטתי לחשב מסלול מחדש ולעשות משהו באופן שונה, אני מחליט באופן מודע לא לגעת באזור ספציפי, אני חושב שזו החלטה הרבה יותר קשה למקבלי ההחלטות, מאשר החלטה שאומרים, אוקיי, בואו נתמקד ב-א' ב' ג' ד'. -ב. כי הוא אומר בקטע הזה, מה שלא אמרנו, תמשיכו, אבל לא, כי בסופו של דבר, כמות כוח האדם בארגונים מוגבלת, וכשרוצים לשנות מיקודים, צריך להסיט את הספינה. דיברת על הקטע של להסתכל במצפן, אני מאוד מתחבר לזה, להסתכל שהספינה דוהרת לכיוון המתאים, ואתה לא רוצה סטייה בדרך, כי אז uh, אתה נמצא את עצמך, uh, לא אני מחבר באמת לשאלה, אני אנסה לחבר ביניהם ממש בקצרה, אבל אולי מה הקושי של ארגונים בחשיבה אסטרטגית, או לחילופין, מה שלושת העצות שלך לארגונים בימים אלו, לסוג של סיום, אולי אפשר לחבר ביניהם, כי בסופו של דבר, מהצד שלי שאני מסתכל על אסטרטגיה, אני אומר, צריך, והבטחתי את זה לצופים, זה חלק מהקומטים שקיבלנו, אנחנו רוצים לצאת עם איזה של, אפשר להגיד ששלוש עצות מרכזיות, איך ארגונים אמורים להתאים או מה לעשות עם התוכנות האסטרטגיות שלהם?
2: גיאורי, אתה רוצה להתחיל?
1: אני רוצה
3: לחבר בעצם בין הנושא הזה של CTO קורנר ובעצם למשולש של CIO ואפילו CEO. Uh, ולדעתי ה-CTO הוא חייב להתמקד ולעזור באמת לשני ה-Cים האחרים. א', ולא לפחד לנסות, בסדר? זה, זה מאוד מאוד חשוב, זה, זה צריך להגיע מה מהכיוון של ה-CTO, לא לפחד לנסות, להבין שאפשר להיכשל, עדיף להיכשל מהר, ולנסות הלאה. וזה בעצם היופי של CTO, שיש לו את היכולת לבוא יחד עם ה-CIO ועם ה-CIO בחלק מהמקרים, ולנסות מהר. ולחשל מהר וללמוד ולתקן. זה דבר ראשון. Ee, בדרך כלל כל שאר המנהלים עסוקים בדליברי, כאשר ה-CTO באמת התפקיד שלו זה לא לנסות לפחד. ולנסות. הדבר השני שגם פה ה-CTO בגלל שהוא רואה הרבה מעבר, זה את כל הנושא של ההון האנושי. Ee, תקופת הקורונה בכלל ובכלל התקופה, שכחנו להשקיע בהון האנושי. וזה מאוד מאוד חשוב שה-C-Level השונים, לא ישכחו שזה אחד מהדברים הכי חשובים שהם צריכים לעשות, אם לא הדבר הכי חשוב. ו... ודיברנו על Enterprise, אני חושב שכמה שיותר שיתופי פעולה, גם עם ארגונים אחרים וגם עם סטארט-אפים, זה חייב להיות ב-DNA היום של כל ארגון שחפץ חיים. זה שלושת הדברים לפחות מהצד שני, שכל פעם שאני עובד עם C-Level, זה, זה משם אנחנו מתחילים.
2: אז א', אני לא יכול... בקיצור, אני מאוד מסכים, ליאור. אני אוסיף רק לדבר.
0: זה מוקלט, נכון? זה מוקלט, זה מוקלט. מה אתה אומר? מעולה, טוב, אני יכול ללכת, אבל... שאל זה מוקלט,
1: אז... זה לא עשתה לי היום. מתועד בספרי ההיסטוריה ועל הגביתים בשירותים מעבר
3: לים. סליחה, אבנר, כן.
2: לא, לא, הכל בסדר. אני אוסיף רגע... באמת שניים או שלושה מיקודים קטנים בהמשך לשאלה של חניב, שעלו כתובנות מתוך, אפרופו, התוכנית המדהימה האחרונה שסיימנו של אקסלאבס, אבל זה בלי קשר לזה גם, זה שבסופו של דבר אנחנו רואים שמה שהכי משפיע על זה כמובן הנושא של התרבות הארגונית. וכמו שאותה תוכנית של אקסלאבס שהזכרתי כרגע הראתה, תרבות ארגונית מתחילה ממנהיגות. זה בדרך כלל מתוך העבודה שלנו באמת עם... 200 על 250 הארגונים המשמעותיים בישראל, זה מתחיל במנכ״ל, וזה עובר כחוט השני בכל חלקי הארגון. אני יכול להגיד לכם שאנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה, ארגונים שמטפחים יזמות ויצירתיות בקרב העובדים כמכלול, גם בצד העסקי וגם בצד הטכנולוגי. כאלה שמדרבנים שמדרד... ניסוי ולא מענישים על תהייה, בדיוק כמו של יו-טי אר כרגע, הנושא של פייל פאסט, חברות שבאופן מובנה מקצות משאבים להתחדשות ולחדשנות, הם שינוי לא מהווה עבורם איום, אלא אפילו הזדמנות, והם אלה שמצליחים להנביט גבעולים חדשים, גם כשהאדמה רועדת ונזדקת, והיא נזדקת סביבנו. אם נוסיף על זה עוד נקודה חשובה, גם היכולת לאמץ דפוסים של התנהלות אגילית עסקית, לא רק אג'ייל ב-IT או בפיתוח, אג'ייל בכל הארגון, ביזנס אגיליטי, שמאפשר תגובה מאוד מהירה, אפרופו גמישות שדיברנו עליה מקודם, של הארגון. ואני חושב שאפשר די בקלות לזהות את החברות בהקשר הזה, שלא רק שלא הלכו אחורה במשבר הנוכחי, אלא אפילו הצליחו ליצור תהליכים חדשים ומוצרים חדשים, ואפילו מודלים עסקיים חדשים. גם את זה אנחנו רואים, זה קרה אפרופו גם בהראל, אבל גם בחברות אחר, אחרות רבות, אני חושב. זה אחד מהדברים היפים, אני חושב, בהסתכלות הישראלית בכלל. ואני גם מאוד מתחבר למה שליו הזכיר מקודם, שהנושא של שיתוף פעולה, של קולבוריישן, ארגונים שמתנהלים בשיתוף פעולה עד כמה שניתן בין החלקים השונים שלהם, אלה הם שהסיכולים שלהם להצליח בעידן הזה, בעידן הדיגיטלי, בוודאי כשזה מוקצן בהקשר של המשבר הנוכחי, הם הרבה הרבה יותר גדולים. אני יכול למנות לכם עשרות מקרים שאנחנו מגיעים לארגונים כדי לבצע תהליך של אסטרטגיה או כל סוג אחר של ליווי. ואתה רואה את המחיצות, ואת החומות, ואת העבודה בסילואים, וזה פשוט נורא. כי בסוף המציאות דורשת הרי הסתכלות מולטי-דיסציפלינרית. ואם חוויית הלקוח המושלמת, זה מה שמעניין את רוב הצופים שלנו כרגע, הרי דיברנו על לשרת יעדים עסקיים. אז זה דורש הרי בפועל, כדי להגיע לזה, את המומחיות של כל חלקי הארגון, זה בעצם אינטגרציה. זה גם העולם של המכירות, וגם השיווק, וגם השירות והשימור, וגם הכספים, וגם המשפטי, וגם התפעול, וכן, גם ה-IT כמובן מאוד. רק עבודה משותפת, ובאמת ערבות הדדית של כל החלקים בארגון, אני יודע שזה נשמע קלישאה, אבל בפועל אנחנו רואים בדיוק את הדברים האלה בארגונים שמצליחים, ויש הרבה כאלה לשמחתי, רק אלה, זה בסוף הדרך לנצח. וזה לא רק בהקשר של עבודה מול לקוחות, זה גם בנושא של... העובדים שלנו, זה לא רק מסע לקוח, זה גם מסע עובד. כי במיוחד בעידן הנוכחי, הנושא של חוויית העובד הופך להיות סופר קריטי, בעיקר בעידן של הקורונה, שהפרידה את העובדים, ועכשיו הרבה מאיתנו עובדים מהבית, מרוחקים מהלב של הארגון, ועדיין צריכים כמובן לעבוד ביחד. פה שוב פעם האלמנט של קולבוריישן, של שיתוף פעולה, אפילו עוד יותר
1: משמעותי. זהו, זה זה בקצרה. היה מאוד
0: מעניין, חברים.
1: <laughs> <כן>, <laughs> כן, זה...